0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al Rincón de Amy, muchísimas gracias por estar escuchándome y para aquellos que me están escuchando por primera vez, quiero decirles que es un lugar lleno de muchísimo amor, que desde lo más profundo de mi corazón les cuento mis experiencias y mis vivencias con la esperanza, pero con toda la fe, de poder cambiar aunque sea una vida. Y estoy muy feliz y muy emocionada y me va a encantar emprender este viaje de autoexploración, aventuras, lágrimas y risa a su lado. Pero ojo, no soy experta en el tema, ¿eh? soy una chica común y corriente, más común que corriente. ¿eh? <ríe> y también quisiera recordarles que El Rincón de Amy tiene episodios nuevos todos los martes y todos los viernes de todititas las semanas. Y si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, lo que sea, o a lo mejor nomás quieren platicar conmigo, por favor no duden en contactarme en cualquiera de mis redes sociales, ya sea por Facebook, email o aquí en el podcast. La cuenta es la misma, el Rincón de Amy, y en algunas hay que agregarle una Y además, como es en el email y en el Instagram. Gracias, muchísimas gracias y comencemos. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que está teniendo un ataque de pánico? ¿Cómo? Seguramente en algún momento de tu vida te encontrarás que alguien que quieres, ya sea un familiar, un amigo, un desconocido, lo que sea, que esté teniendo un ataque de pánico o un ataque de ansiedad y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo ayudo? ¿Qué le digo? Es una situación... Muy incómoda. Yo que ya pasé los ataques de pánico y que yo lo sufrí en carne propia, cuando a mí me tocó ayudar a alguien fue, a pesar de que tenía todas las herramientas, todas las vivencias, me quedé en blanco. No supe qué hacer. Y recuerdo que me dio muchísima ansiedad. Solo ver que estaba esta persona batallando con ansiedad fue así como... ¡Oh! Quiero correr, porque me dio muchísima ansiedad. El verlo con ansiedad me creó ansiedad. Y lo que yo quería no era no sentirme así. Quería sentirme bien y no supe cómo reaccionar. Y también recuerdo que yo estaba... Era como la primera semana que llegaba a Inglaterra. Y tomé el metro. Y recuerdo que era una línea que se quedaba... O sea, fallaba mucho. Es la, se llama la Hammersmith, que es la rosa. Y hay unas partes en donde para mucho, o sea, se queda así parado, no sé, dos, tres, hasta cinco minutos, te quedas en la oscuridad, no se mueve. Por lo general, sí te avisan, te dicen, ya vamos a movernos, o pasó algo, o estamos esperando que nos dé señal, que avance el metro, pero obviamente yo no sabía, ¿no? Entonces tal vez dos minutos, me parecía a mí que habían pasado diez minutos. Y me empecé a hiperventilar, así de, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se mueve el, el metro, no? ¿Qué hago? Tengo miedo. Me empecé horrible a hiperventilar. No tenía señal como... Por lo general, escri le escribí a alguien de hola, me siento mal, C a platica conmigo, ¿no? Y tuve la fortuna de que junto a mí venía una chica que era psicóloga. Entonces yo le dije, hola, ¿puedo hablar contigo? Y todo el metro viéndome. Y yo, ay, no, mi tierra. Y recuerdo que me dijo, sí, claro, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo así de... ¿Es que por qué está parado el metro es normal y ella ah sí mira y ya fue ya me explicó lo que pasa es que esta línea sí para mucho tiene muchos problemas eh, en esta parte de la ruta tiende a pararse muchísimo o a fallar mucho pero no te preocupes todo va a estar bien eres claustrofóbica y yo así de no solo que me siento muy rara no me gusta sentirme atrapada en la oscuridad eh, se había ido la luz adentro del metro había regresado pero se fue como 10 segundos soy nueva en el país y me siento un poquito rara. Y él ya así, como no te preocupes, mira, soy psicóloga, vamos a platicar, cuanto menos te lo imagines ya va a empezar a moverse. Y así me súper tranquilizó, me super relajó y me sentí bien. Y ahora pienso y veo atrás y digo, no manches, qué fortuna que tuve a alguien que estaba, bueno, que psicóloga relajada y en su periódico... Y si me toca a otra persona que también tenía ansiedad, y ahí voy yo y le digo, me tengo ansiedad, y él me dice, yo también, ahí yo creo que hubiera sido un desastre total. <risa> Entonces, por eso me surgió este episodio de qué hacer, cómo ayudar a alguien ¿no? que está teniendo un ataque, qué hago. Vamos a empezar con qué hacer. El punto número uno sería, o lo primerito sería, mantén la calma. Sé perfectamente que te vas a sentir como agitado, preocupado, porque si es una persona que quieres como tu mamá, tu hermano, tu papá, o es más tu hijo, pues te preocupas. Así como, ¿qué le pasa? ¿Por qué no reacciona? Pero por favor, mantén la calma. Los ataques de pánico pueden parecer aterradores de presenciar. Y la verdad es que es posible que no estés ni seguro de qué hacer. Cuando un amigo familiar parece incapaz de controlar su miedo, que está así viéndote con cara de ayúdame, ayúdame, tengo miedo, tengo miedo, pues eso te paraliza, te, te da otro miedo y tienes que recordar que los ataques de pánico son más aterradores para quien los experimenta que lo que tú estás sintiendo. Entonces, si sí necesitas hablar del tema, si en ese momento le quieres decir, ¿sabes qué? Me estoy asustando, estás bien, estoy preocupado. Por favor, evita decir eso, porque si ella se está sinti él o ella se están sintiendo ya súper estresados, imagínate si tú llegas y le dices, es que también me siento ansioso, es que también me siento mal. Evidentemente, no estás siendo de mucha ayuda y los vas a alterar más. Entonces, recuérdate una y mil veces ellos están sintiendo peor de lo que tú estás sintiendo y trata de calmarte. Y recordarte también que no se trata de ti. En el momento, concéntrate, enfócate en ayudarlos a sentirse seguros y dales el tiempo para tranquilizarse. No es así de que ya, apúrate, tranquilízate. No, no, no. Dales el tiempo, dale su espacio espacio para que se puedan tranquilizar. y Tú enfócate, enfócate en que vamos a ayudarlos. Durante el ataque de pánico, el cuerpo de la persona que estés ayudando está inundado de señales de miedo y, y su cabecita está al mil por hora pensando desastre, desastre, desastre. Y claro que no puede controlar ninguna de sus respuestas a las cosas que están pasando Ah, pues alrededor de la persona. Es suficientemente súper aterrador como para sentirse fuera de control. Y si los que están alrededor tuyo también parecen tener miedo o tío, no, a lo mejor no dicen nada, pero su cara es de susto, simplemente vas a alimentar el ataque de pánico. Entonces, la mejor manera de convencerlos de que no hay nada que temer es actuando como si no hubiera nada que temer. Recuerden como el dicho dice, la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Y si tu ejemplo es de estoy bien, no tengo ningún miedo, todo está en tranquilidad, todo está bajo control, ellos van a sentir esa tranquilidad que tú les transmites. Mantén tu postura neutral, tu voz tranquila, y tu volumen de voz bajo y relajante. El segundo punto que hay que tomar es, pregúntales qué necesitan. ¿Qué necesitas? Por favor, no asuman, no asuman. Si tú has sufrido de ataques de pánico y que a ti te sirve una cosa, quizás a él no le sirva. A mí me servía muchísimo tomar agua. Y yo me pongo a pensar, lo primero que haría es de, ¿quieres agua? Pero quizás no le sirve el agua. Va a escupir el agua, tiene ganas de vomitar. Eh, a mí casi no me servía mucho el de, dime cinco cosas que ves. Entonces, si alguien seguramente me, está, me ve mal y me dice, a ver, dime cinco cosas que ves, lo voy a mandar, pero directito a, a Júpiter. <risa> a mí no me servía, Entonces, no asuman. Para eso se tiene que preguntar. ¿Necesitas algo? ¿O qué necesitas? Recuerda que tú no estás adentro de la cabeza de la persona que está padeciendo o le está pasando el ataque de pánico. Al momento que tú les preguntas, ¿necesitas algo? Pasan dos cosas. Se van a sentir escuchados y van a sentir que tienen el control de la situación. Algunas personas les gustaría o quieren ser abrazadas. Puede que cuando le digas, necesitas algo, te digan, ¿me puedes dar un abrazo? Yo era de esas personas, quería sentirme a salvo. Y yo siempre me he sentido a salvo en los brazos de mi mamá. Entonces, cuando tenía tanto miedo, lo único que quería era que me abrazara alguien para sentir como si mi mamá me estuviera abrazando. Y esa parte que te dicen, todo va a estar bien, tranquila o tranquilo. Y yo pedía que me abrazaran, así de abrázame por favor, dime que todo va a estar bien, dime que todo va a estar bien. Y a mí me ayudaba, pero volvemos a lo mismo. Hay personas, culturas, que no les gustan que los toquen. Entonces preguntas y si tú ya has experimentado, conoces a la persona y sabes qué es lo que va a querer, pues adelante. Pero antes que nada, pregunta. Si la persona que estás ayudando la ves en muchísimo pánico, que no puede ni siquiera hablar, que le preguntes ¿necesitas algo? y evidentemente no te va a contestar porque no le van a salir las palabras o tiene tanto, tanto miedo que pues literal está paralizado o paralizada simplemente siéntate a su lado y asegúrale que todo va a estar bien si se encuentran en tal estado de pánico que no pueden ni siquiera hablar simplemente asegúrate en decirles que estás ahí para ellos, para ayudar. Siéntate en silencio y por ninguna razón te vayas a ningún lado. Así que por tu cabeza pase de, no está hablando, voy por un vaso con agua o voy a pedir ayuda. No, quédate al lado de esa persona, porque lo único que necesita es compañía, y sentir que hay alguien ahí junto a ella o él, por si algo peor pasa. Entonces, quédate ahí sentadito en silencio hasta que pueda hablar y comunicar sus necesidades. Anímales a respirar. Anímales, pero por favor, por nada del mundo los fuerces. No, 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 no ya que puede empeorar su ansiedad. No es lo mismo que te digan así, a ver, a ver, respira, respira. No lo está haciendo bien. Respira a fondo, pero sácalo, inhala, exhala, inhala. No, 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 no. no. Re Relájate, acuérdate. El primer, primer punto es mantén la calma. Y la verdad es que que te digan respira puede ser muy frustrante y desesperante. Porque como no tienes el control... Uf, es así como que estoy respirando, cada ¿no vez que estoy respirando. Y entonces es muy frustrante, yo creo que para las dos eh, partes. Y no se trata de decir, respira porque respira. No, se trata más que nada de, a ver, vamos a respirar juntos. Te voy a ayudar. A ver, a la cuenta de tres vamos a respirar. Vamos a inhalar cuatro segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalar ocho segundos otra vez, otra vez y es bien padre cuando alguien lo está haciendo contigo porque no te sientes ni tonto ni te da pena, ni te sientes ridiculizado, al contrario sientes un apoyo increíble entonces no duden en respirar con la persona que está pasando por un ataque de pánico, hacerlo juntos es lo mejor y si la persona no puede respirar. Entonces, bájalo en lugar de 4 segundos de inhalar y 8 de exhalación, ocupa dos de inhalar y 4 de exhalación. Aquí lo más lo más importante es que la cantidad de tiempo para exhalar sea más grande. Entonces, inhala, pero que exhalen, que se tarden los más segundos que sean posibles. Entonces, si enfocas si te enfocas en eso, vas a ayudarle en gran, gran cantidad. Mucho, mucho, mucho. Entonces vas a ayudarle muchísimo. Acuérdate, ayúdalos, enséñalos. No es de que no sepan respirar, porque es una... La respiración es instantánea, no lo pensamos. Pero durante el ataque de pánico, como que se te olvida respirar, como que estás tan estresado que respiras... Entonces es así como que recordarles de... No, no se respira así, mira, a ver, tranquilo. Vamos a respirar así de... 2, 3, 4 y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acuérdense, exhalación, entre más larga y profunda sea, mejor. Ofréceles seguridad. Quédate con la persona. No te vayas a ningún lado. Quédate ahí junto a la persona. Si hay más cercanía, que es tu familia o un primo, hermano, lo que sea, cualquier persona de la familia o tu novio, obviamente, agárrale la mano y quédate aquí sentadito, sentadita, parada, donde sea, junto a la persona. Y asegúrate de decirlo. Una cosa es que tú sepas, no asumas, recuerda, que tú sepas, Yo sé, es que yo sé que no me voy a ir, pero en ese momento lo necesitamos escuchar. Entonces, díselo. Díselo, no me voy a ir a ningún lado, aquí me voy a quedar contigo hasta que te sientas mejor, no va a pasar nada, aquí voy a estar, todo el tiempo que tú me necesites, aquí voy a estar a tu lado y aquí me voy a quedar. Recuérdale con unas palabras suaves, no se trata de aquí estoy, no me voy, todo está bien, no, no, tranquila, tranquilo todo suave, recordándole, todo va a estar bien, no te preocupes, aquí estoy, no me voy a ir de ningún lado, te voy a ayudar en todo lo que necesites, si quieres vámonos a un lugar más tranquilo, vámonos a caminar o aquí, entonces eso es de muy, muy gran ayuda, créanmelo, ofrecerle seguridad. No todas las personas toman medicamentos, pero si ya es una persona que tú has convivido mucho y que conoces, pues ofrécele. ¿Quieres que te pase tu medicamento? que ¿Tomas algo? ¿Tomas algún medicamento para cuando tienes un ataque? Eh, para eso está muy incluido. Cuando le preguntas tú, el punto número dos, que le preguntas, ¿necesitas algo? Seguramente te puede decir mi medicamento. Pero a lo mejor se le olvida en ese momento o está pensando otra cosa. Entonces, este punto puede venir ahí como... Ofréceles si necesitas su medicamento o algo. Estas son las frases que ayudan muchísimo cuando alguien está pasando por un ataque de pánico. Puedes recordarle así de, a ver, vamos a hacer esto. Dime cinco cosas que puedas ver. Dime cinco cosas que puedas escuchar. Dime cinco cosas que puedas sentir. Ahora dime cinco cosas que puedas oler. Entonces es buenísima, es una técnica, es una práctica y le vas a ayudar mucho de cómo aterrizarlos y regresarlos al presente puede ser increíble. Preguntarle, ¿quieres ir a otro lugar? Si estás en un avión, evidentemente no es que te puedas bajar del avión, ¿no? Entonces, pero sí le puedes decir, vamos a caminar o mira, vamos a tomar agua acá atrás o ese tipo de frases que sí nos gusta escuchar. O tú puedes superar esto, yo confío en ti, estoy muy orgulloso de ti, buen trabajo, dime si necesitas algo ahora. No es el lugar lo que te molesta, es el pensamiento. Que le recuerdes eso, que es el pensamiento, no es el lugar, no es la situación, es un pensamiento, ayuda también muchísimo. Y asegurarle de estás seguro, todo está bien. Yo creo que de las frases de la número uno, la más favorita es que te recuerden, el que no va a durar mucho tiempo. Si estás ahorita escuchando este episodio, seguramente es porque conoces a alguien que está experimentando ataques de pánico, ataques de ansiedad o tiene algún desorden de pánico y te estás preguntando cómo le ayudo. Te recuerdo que deberías aprender algunas señales para que sepas cuándo es un ataque de pánico, se está aproximando, cómo ayudarle, qué patrones siguen, cuando veas que pues tiene miedo, está sudando, está temblando, no se quiere subir un elevador o alguna cosa así que tú pienses de, ay, ya se aproxima uno de adelante, ¿no? O sea, digas, ay, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Por si es alguien que ya está sufriendo un desorden de pánico, ¿no? Si es que llegaras a esa situación de que la persona que estás tratando de ayudar, las técnicas que te dis, como si en ese momento llega, ¿no? De pum, ya llegó, ya es un poquito más avanzado. Si ya es una persona que tiene un desorden de pánico, ya se toman las mismas técnicas que te acabo de dar, o los mismos tips, los mismos puntos, pero ya se profundiza un poquito más. Permite que la persona proceda que vaya a terapia a su propio ritmo. Ya si la persona está sufriendo de, de un desorden de pánico, pues ya no es tanto el momento, ¿no? el momento que está pasando el ataque de pánico. Ya se consideran cosas a largo plazo, como por ejemplo, ya que pasó el ataque de pánico, no vas a empezar así, de, ve a consulta, ve a consulta, ve con un médico, ve a terapia, toma medicamento, ve, ve con un psiquiatra, etcétera, no, no, no. Permite que la persona proceda a todo lo que está pasando y que vaya a terapia a su propio ritmo. Tienes que ser muy paciente, muy paciente y elogiar todos los pasos, así sean chiquitos, grandotes, porque es un gran esfuerzo hacia la recuperación. Entonces dile, bravo, bien hecho, qué bueno. No entres en pánico, porque cuando las personas entran en pánico, en un ataque, pues, Tendemos a que también nos dé pánico, entonces trata de no entrar en pánico. Recuérdate a ti mismo que está bien sentir ansiedad y preocuparte cuando estás ayudando a alguien que está teniendo ataques de pánico muy seguidos. Recuérdatelo porque para ti también es difícil. Acepta la situación que está pasando. Y recuerda que no va a ser para siempre, que no hay mal que dure mil años. Entonces recuérdatelo, de todo va a estar bien, va a pasar. Si es una persona que amas tanto, recuérdate, va a estar bien, va a estar bien, vamos a pasar esto juntos y vamos a estar bien y todo va a estar bien. Y lo más, lo más importante es que en verdad te agradezco que estés ayudando a alguien que está pasando por una mala racha. Felicidades, qué buena persona eres ojalá existen muchísimas personas como tú, bravo, 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 en verdad, pero que no olvides lo más importante, que es cuídate, cuídate, cuídate mucho. No temas a decir, ¿sabes qué? Puf, ya me cansé, ya es demasiado, no puedo más, me estoy agotando, me estoy acabando, porque te tienes que cuidar a ti para poder ayudarle a alguien más. Entonces, si empiezas a sentir ansiedad también, un desgaste emocional, físico, ¡cuídate! Y existe una gran anécdota para eso. Es como cuando vas a un avión, ¿no? Es un, el perfecto ejemplo. Bueno, y para las personas que nunca han tomado un avión, es cuando te pasan, te subes al avión y te explican dónde están las puertas de emergencia, cuáles son las cosas que tienes que saber por si tienen que aterrizar de emergencia o lo que sea, y de la, o si se va algo sucede con el avión y que no puedes respirar, etcétera, etcétera, porque no hay suficiente oxígeno adentro de la cabina, te explican que van a bajar unas eh, mascarillas que te tienes que colocar para poder respirar. Entonces ese es el mejor ejemplo, porque siempre te dicen en el video, colócate la mascarilla antes de ayudar al que está al lado tuyo porque cuál es la primera reacción que hacemos, ¿no? Si tu hijo está junto de ti o la persona que amas si y ves que no puede, en este caso el niño es un ejemplo más eh, real, ¿no? Porque dices no puedo ayudar, no puede, no puede, no puede. ¿Qué haces? Cae la mascarilla y se la pones primero a él y, y ya, a lo mejor en ese momento ya no te la pudiste poner tú y te desmayas. ¿Y el niño cómo va a ser sin ti? ¿Cómo va a um, sobrevivir? Entonces por eso eso es tan simple que aplica para todos los ámbitos de tu vida. Cuídate a ti, cuídate bien para que puedas ayudar a otra persona. Entonces, cuídate, así, acuérdate de ese ejemplo del avión, pon tu mascarilla para tu oxígeno, respira. Ya, estoy bien, ahora puedo ayudar a la otra persona. Y eso es lo que tú tienes que recordarte y, y saber. Los quiero. Muchísimas gracias por haber estado conmigo y los veo hasta la próxima. Besos. Bye.